0: I przy telefonie już jest pani Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie przed chwilą na antenie był Tomasz Grzywaczewski, który serdecznie Panią pozdrawiał i mówił właśnie o tym, że między innymi dzięki Pani uprzejmości udało mu się zrealizować materiał, nad którym pracował na pograniczu.
1: Tak, zgadza się. Wczoraj jeszcze świeżutka się widzieliśmy i też relacjonował mi to, co zobaczył.
0: Jak y, pani wrażenia, jak pani obserwacje na temat tego, co się dzieje?
1: No moje obserwacje, ja na granicy nie byłam, więc to, co mówił Tomasz i te jego spostrzeżenia z autopsji, rzeczywiście bardzo mnie ciekawiły, bo znam taką aurę i historię tego konfliktu jedynie z mediów. Więc sobie rozmawialiśmy, to tylko dopełniło mojego takiego wyobrażenia, że rzeczywiście uczestniczymy w takiej wyraźnej grze Aleksandra Łukaszenki, którą obserwujemy już praktycznie od, od ponad roku w takiej bardzo ostrej formie. My tutaj w Białymstoku mamy do czynienia przede wszystkim z osobami, które przyjeżdżają stamtąd i relacjonują na gorąco swoje doświadczenia. Trafiają tutaj Polacy związani ze, związku, ze Związkiem Polaków na Białorusi, trafiają Białorusini no i ze swojej strony opowiadają o tym, jak system wpłynął na ich, na ich życie, na życie bliskich, na kształt Białorusi w tej chwili. No i próbują poradzić sobie w tej nowej polskiej rzeczywistości. Cały czas myśląc o najbliższych i o tym, co się dzieje w ich rodzinnym kraju.
0: To tak jak pani mówi, że to jest na pewno przemyślana operacja Aleksandra Łukaszenki. Wiemy, że służby też dobrze działają na, na terenie Białorusi, ale wróćmy do tego, o czym mówił właśnie też Tomasz Grzywaczewski przed kilkoma minutami na naszej antenie. Mianowicie, że sprawa związana z prześladowaniami, bo tak to musimy nazywać mniejszości polskiej na Białorusi, nie zwróciła oczu i zainteresowanie opinii publicznej, tak jak ten kryzys, który dzieje się teraz właśnie na pograniczu. Pani też ma takie odczucia, pani też ma niestety takie wrażenie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak samo. My tutaj próbujemy razem z i Białorusinami, i Polakami mieszkającymi na Białorusi, którzy czują się obywatelami Białorusi, cały czas przypominać o tym, co się dzieje na Białorusi, jednak nie na granicy, tylko na Białorusi. Dwa dni temu w kilku miastach w Polsce organizowaliśmy wspólnie takie akcje solidarnościowe, przypominające o tym, że w dalszym ciągu siedzą w, w więzieniach osoby, Dobrze. Że 25 Angelice Borysy i Andrzejowi Poczobutowi przedłużono sankcję karną o kolejne trzy miesiące, że do listopada znajdują się w więzieniu, że wobec nich prowadzone są naciski. Oczekuje się o władzę, oczekują od nich, że przyznają się do popełnionych absurdalnych zarzutów, że, że być może przeproszą. Oni oczywiście czują stają. stają starają się być dzielni, podobnie jak wielu młodych Białorusinów, którzy walczą y, o swoją sprawę i o prawdę. I tutaj, tak jak rozmawiam z osobami, które w tej chwili już na co dzień mieszkają y, na Białorusi, oni oczywiście y, bardzo mocno przeżywają tę y, sytuację na granicy, ale mają świadomość tego, że to jest ciąg dalszy tej całej akcji wymierzonej w Białorusinów, którzy postanowili być obywatelskim, demokratycznym, nowoczesnym narodem o to walczyli, a nie mogą przeforsować tej idei um, u, u władz i, i władze, jak mogą, op, okupują się w, w swoim postanowieniu. A ci młodzi, niesamowicie wartościowi ludzie, bo, bo to jest w dużej mierze młodzież, inteligencja, muszą um, wybierać emigrację, muszą zaczynać od, od nowa i liczą po cichu na to, że może się kiedyś to zmieni.
0: Hmm. To, to jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne, żeby się zmieniło. Jak Pani odbiera dziś te um, nastroje i te przede wszystkim reperkusje, które są pod adresem społeczności mniejszości polskiej kierowane? Czy to się trochę uspokoiło?
1: Nie, nie, to się nie uspokoiło. Oczywiście my już się przyzwyczailiśmy do tego, że, że trzeba się przystosować do nowej, do nowej rzeczywistości. My tak czekamy w tej chwili wszyscy na wrzesień, kiedy zacznie się nowy rok szkolny. Cały czas pamiętamy, że mniejszość Polska na Białorusi przede wszystkim troszczy się o polskie dziedzictwo na wschodzie i troszczy się o język polski, prowadząc nauczanie w języku polskim. I tutaj dochodzą do nas ich ogromne głosy zatroskania i takiego zaniepokojenia bo zdają sobie sprawę z tego, w którą stronę zmierzają reformy oświatowe Łukaszenki. One są wymierzone przede wszystkim w szkolnictwo społeczne, czyli to szkolnictwo, które bezpośrednio dotyczy organizacji Polonijnych Związku Polaków na Białorusi, bo w myśl wprowadzonych zasad nie można uczyć, jeżeli nie będzie się miało licencji. Nie można prowadzić kursów, które opatrzone są nazwą y, szkoła. I tak na przykład y, z Grodna, z mapy Grodna znikło już w tej chwili liceum imienia Eliza Rzyszkowej, prowadzone przez Polską Macierz y, Szkolną, bo w świetle wprowadzonych zasad, ta szkoła nie, nie, no, nie ma racji bytu. Um, zagrożone są też szkoły, szkoły polskie, dwie jedyne polskie szkoły. Um, swego czasu w mediach um, też um, pojawił się temat um, ograniczenia liczby klas um, z językiem polskim w polskiej szkole w Grodnie. Zamiast trzech um, wprowadzono dwie i wprowadzono do, dodatkowo szkołę um, z językiem białoruskim. Pamiętamy o tym, że 17 września wprowadzone na Białorusi jest nowe święto, które jest wymierzone w taką pamięć historyczną kultywowaną przez Polaków. Dla nas 17 września to jest moment, kiedy Sowieci wkraczają. W 1939 roku na tereny polskie. Białoruś w oficjalnej nomenklaturze w tej chwili traktuje 17 września jako, jako czas zjednoczenia. W Grodnie do dzisiaj... Korespondując, skrzyżowane są ze sobą dwie ulice, ulica Dzierżyńskiego i ulica 17 września. Jak pojawia się Polak, który uczony jest historii 17 września, już w tej chwili kojarzymy jednoznacznie jako ta data ataku, widzi te dwie ulice i nie myśli o tym, że mają zupełnie inny, inny przekaz. No, cały czas pamiętamy o tym, że różnego rodzaju sugestie wymierzone są w poszczególnych działaczy czy, czy naciski w poszczególnych działaczy, w Związek Polaków na Białorusi. I na przykład 15 sierpnia, kiedy w Polsce obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, działacze ZPB otrzymali informację, że no nie powinni prowadzić do zgromadzeń, nie powinni celebrować tego święta, więc święto oczywiście było, ale w formie takiej zmniejszonej indywidualnie, Polacy chodzili na groby, upamiętniali, bo dla nich to jest niesamowicie ważny element tradycji, która nie może być przeżywana przez nich tak, jakby chcieli.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Już niedługo i 1 września i 17 września te rocznice się zbliżają. Tak jak powiedziała pani Anna Kietlińska, zupełnie inaczej je interpretujemy tutaj nad Wisłą i u naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo dziękuję. Pani Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska była gościem popołudnia wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
0: Dziękuję i do usłyszenia oczywiście, a my za kilka chwil. Porozmawiamy o walecznych kobietach z gór. Jaki był klucz wyboru tych kobiet, a także jak je odnajdywała nasza bohaterka, to już za kilka minut, a ja przypominam Państwu o wielkiej wprawie radia Wnet 5 września ruszamy w taki wielki objazd po Polsce. Będziemy we wszystkich miastach, w których nadajemy zaczynamy od białego stoku i podglądam i podglądam biały stok to jest 5 września a później Lublin, Kraków, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa i finałowy koncert 22 września w Warszawie w klubie Palladium będzie się działo. A teraz y, jesteś pragnieniem, bo myślę, że bohaterki książki naszej autorki także wielokrotnie były czyimś pragnieniem.